0: 大家好，我是 Emma，
1: 我是 Luca， 欢迎收听故事音乐盒，
0: 一起来听音乐的故事
1: 。今天是我们格鲁克系列的第四集。上一集我们介绍了格鲁克的出生，他的家庭背景以及他年轻的时候做了什么事情。另外，我们也讨论了格鲁克当时意大利歌剧产业的一些样貌，以及讨论为什么他们需要那么多的新的歌剧剧目。
0: 那主要的原因当然就是因为他们，呃，一方面他们不喜欢去演旧的曲目，然后一方面他们的每一个月季他们都喜欢全新的剧目这样子。那他们一年可能会因为超过一个月季，然后所以他们总体而言是需要非常多的新的曲目这样子。那呃，我觉得这边可以先补充一下，就是我们说这个他们需要很多的新的剧目，或者是说每个月季都要有新的剧目上演。这个嗯、呃，基本上我们的观点是从单一的歌剧院去出发的、嗯，也就是说，呃，我们在看一个歌剧院，他们每一个月季可能都会需要，比如说三部四部以上的这个新的歌剧，然后很密集的重复的去演出这样子。那但是呢，就是对于这个同一首歌剧而言，它可能一个作品，就是说作品的话，它可以每一个月季都在不同的剧院上演，这样子。嗯对，我觉得我们可以把它简单的想象成这些歌剧院好像就是电影院一样、嗯。那在意大利地区，就算在米兰这个城市，它也有超过一间的剧院，其实非常多。那就是每一间的剧院如果都像一个电影院，那他们随时都需要有足够的剧目可以去上演。但是呢，就是当时，就大家可以想象成这些电影院并没有就是。联动这样子，就是说，同一部新的歌剧不会同时在所有的电影院上映，而是它会分开在不同的时间，在不同的电影院上映这样子
1: 。嗯，我想这是能想象的，因为现在的科技啊，或者是交通方便的关系，我们的一部新的电影是能同时全球各地同时上映的。嗯但显然，在那个年代，一部新的歌剧是无法同时在欧洲各地的城市，或甚至是不同同一个国家但是不同地区同时上映的。因此，可以想象，比如说在米兰，格鲁克上了一个新的歌剧，可是演了这一季之后呢，要么他可以下个月季在米兰另外一家剧院演出，嗯、要么他就是在意大利其他地方演出，对。所以它不是同时，但是代表说它就可以在不同的月季，然后在不同的剧院上演
0: 。对，那当然说呃不能够同时上演，除了因为当然交通没有现在发达以外，还有上次肯定有提到，就是说这个。歌剧的演出基本上还是绑定了作曲家必须要在那个地方、嗯，因为当时的作曲家基本上是兼任指挥的工作，那他也要负责去排演啊，就告诉歌者要怎样唱，然后在演出的时候，就是可能演一场、演三场、演五场，他都要待在那边指挥他自己的作品，所以说他也不可能就是呃同时在很多地方出现这样子，原则上、嗯
1: 。那这样说起来的话，嗯、一部歌剧对于各个地方。来讲都是可以算是，在不同时间点可以算是一个新的格局，对，也就符合他们那个时候的期望
0: 了。对对对，因为就等于那时候的人们一般而言，也不可能常常旅行到外面，就是一直去听，就是。大部分的观众啦，所以说，如果他假设他一直待在同一个城市，那有一部剧，他可能呃，比如说上个月季或是一两年前已经在别的地方演过了，但等于说我们这个剧院把这个剧目引进来，那他就是这个月季属于我们这个剧院新的剧目这样子。不过，即便是这样子，呃，以当时的状况来讲，一个歌剧。要是他不受欢迎的话，也是演了一个月季就没了。对，也是有这种歌。不会再往下一个城市去。對對對不会再往下一个城市前进。那比较有名的歌剧，可能正常有名的，可能就是一年内、两年内、哦，或是最多三年吧。可能就正常的状况，一两年内可能就还有机会在。其他一两个地方演这样，那有当然有少数就是蛮受欢迎的剧目，有可能一年出一部这样子这样子的剧目，就是有可能会在五年内、十年内都还有机会在不同的地方上演这样
1: 、嗯。那我们现在比较熟知那个年代，比如说可能大部分听众比较熟知的是莫扎特的歌剧吧。可是莫扎特的歌剧在当年也会只有在一个地方演，还是他其实也有在很多地方？
0: 我觉得不一定哎、欸，当然莫扎特的歌剧也有，就是当年就很受欢迎的。嗯、但是当年演了很多的，跟我们现在所认知的经典剧目不一定完全都一样
1: 。我相信，因为那些剧目那个年代很受欢迎，可能可以演五到十年，然后在很多城市的，到现在我们不一定是熟悉这些，对,對这些曲。
0: 可以说，大部分我们现在很熟的那些曲目，比如说莫扎特的啊，或是像格鲁克最受欢迎，我们可能听过的那些《奥菲欧》啊什么的，确实在当年就已经很火红了、嗯哦。可是当年很火红的曲目，很多现在也都已经忘记了。嗯、对，可以可以是大概是这样子的一个情况、嗯。对，那所以说以，以以当时的那个角度，就是大部分的。曲目的寿命还是绝对没有那么长，这样子不会说演了一百年、两百年还在继续演这样子。比如说像我们现在看到的华哥纳的歌剧啊、威尔蒂的歌剧，那真的是一直演、一直演，已经演了真的有一百年了吧？两
1: 百年了吧？对啊，
0: 就是很久这样。但是以前大概不可能能够活超过十年的歌剧是很少很少，嗯，对。那这大概就是一个这样的一个状况，所以说，即便就是歌剧还是会重复的在不同的地方上演，但是他们总体的曲目的需要的量还是就是很大这样子，对对对。所以我们上次在最后也有提到一个有趣的问题。就是说，那他们当时到底要怎么样？就是作曲家们到底要怎么样才能够快速的创作这个新的曲目？这样子，那这个话题呢，就是我们今天要讨论的重点。好，那在讨论这个话题的时候呢，就可能要先跟大家介绍一个比较大的一个观念，这样子。那这是一一种，就是可以说是歌剧的，呃，作曲的形式或是方法，或是嗯，反正它有一点点。复杂的一个概念，那我们有一个专有名词去称呼它，那它的原文叫做 pastiche， 就是我们今天的主角叫做 pastiche。那这个字呢，如果在我们现在这个呃整个主题下面，就是讲到音乐啊，讲到歌剧，我们就先把它翻译叫做拼贴歌剧。好，所以大家可以从这个拼贴歌剧这个词呢，可以稍微感觉一下，哦，它好像就是东拼西凑的这样子的一个出来的一个歌剧。好，那。就是所谓的 pastiche， 这样。那我觉得蛮有趣，就是我有去查说这个 pastiche， 它的这个字这个来源到底是什么、嗯。那基本上它是一个意大利文的字，然后嗯，它在这个词源上面，它是有就是混合或是模仿的意思。嗯。所以大家也可以听得出来，就是这个东西它感觉就不是原创的，它是从就是现有的东西去把它可能呃剪一块下来，然后贴上来啊，或是怎么样。那我觉得一个蛮好玩的是，就是有有一个说法，就是说 “pasticho” 这个字呢，可能跟一种食物有关系。嗯。这样，就是在意大利地区呢，就是有一种食物，它是呃，它其实是一个类似像千层面这样，就它是一个焗烤的一个千层面、嗯。但是这个千层面里面呢，呃，就是它有那个千层面本来的那种一层一层的那种那种面皮。但是呢，它里面也会加入，就是类似像通心粉那样子的，那个意大利面这样， oh. 所以它有一点就是以意大利人的观念会觉得，你这就是面加面啊
1: 。就是两道菜合对对
0: 对，就有点像是什么油面加阳春面，就是的那种感觉， oh. 就是你好像把两个主食的东西，就是呃，凑在一起这样子
1: 。那我想到日本的那个，好像有什么炒面再加一个饭。的那个主食对对对，两个双主食的那种合菜，
0: 或是像前阵子台湾好像很红的什么意大利面披萨嘛，哦
1: ，就有一点
0: 那种感觉，就是你把两个就是都是主食，或是两个其实上是独立的时候就已经可以自己运作的很好的、嗯、的一个食物，然后把它混在一起，然后他们就叫这种东西叫做 p a s t i c c i o 我、嗯、是一个类似发音的东西这样、嗯，所以就是也有人说这种就是好像把东西又混在一起这样子的东的。一个做法就可以称作 pastiche。那事实上，在这个就是比较这个艺术领域方面呢、嗯、，pastiche 这个字原先是文学上面就有使用
1: 的,的概念。
0: 对对对，那他们在文学上面的意思，也就是说，你去把一些呃别人已经写好的，不管是诗啊或是一些文文章的一些片段，好把它拿过来，然后就是拼凑起来成一个新的作品，这样。那我就想到，其实我们中国也有一个类似的做法。我们以前念书有念过，我觉得蛮有趣的，就是这个我们都知道，这个文天祥就是写《正气歌》的那个文天祥这样子。那他有写过另外一组的作品。叫做集杜诗，嗯，好这很有趣啊！意思<笑>对，就是意思，他的意思呢是他集合了杜甫的诗、哦，然后叫做集杜诗。那他的做法就是，他在这个他把杜甫应该主要是他的五言绝句、
1: 嗯
0: ，之类的，总之就是杜甫的诗，然后他把他的诗拿出来重新去拼、嗯，那重新去拼成新的诗的时候，当然他。我们我们自己的这种唐诗，它是需要有它的，比如说押韵，它有一一定的规定，所以你不能就乱凑。你凑的时候，你还是要把那个押韵对的东西，就是组合起来，嗯，这样子。就比如说，它本来这个这一首，可能它用了这一这一首诗的一句，跟另外一首诗的另一句，可是你必须要确定它们两个的韵脚是一样的，嗯、你你才可以把它凑起来。所以说，这种就是不管是像极度诗，还是我们说西方的 pastiche， 它在拼凑的时候，就是不不不是说随便乱凑就可以了，它一定还是必须要有一定的这个形式，就是去符合它这样子。嗯
1: 、那所以，其实这个方法也真的是可能在过去或者是现在，在艺术啊、文学啊这些方面都有人尝试使用这样的手法。
0: 对，其实我觉得在这个创作的领域上面，就事实上在音乐的整，就算是在音乐里面，呃，所谓的这个就借用别人的东西这件事情，其实，嗯、呃，很早以前就已经有了。嗯对，就是如果我们将来有机会讲到更早的一些音乐啊，比如说，嗯，从这个格力果圣歌开始，或是中世纪的一些东西，他们其实也就已经蛮习惯的，就是在他的作曲的元素里面，可能有一一项，或是可能有一个旋律，他就是拿以前的东西，而且对他们来讲，这样子的做法是是比较，嗯，怎么样，怎么讲，就是比较好的，因为他觉得我的作品有所根据，而不是说我凭空乱想。他们以前其实有这样一个观念，对
1: 。那总而言之，就是我们现在在歌剧对歌剧作曲家而言，在格鲁克那个时代的歌剧作曲家而言，他们有这样的一个手法可以使用，然后他们称呼它叫 pastiche。那我们现在可以把它翻译叫做拼贴歌剧，就是因为他们当时候的这些歌剧作曲家可能就真的拿了很多不同的曲子，然后。直接有现成的不同句子，然后把它组装成一个新的格局嘛？它的方法对，嗯、应该
0: 这样讲，就是说，呃，这个把旧的东西拿过来用，当然方法有很多种，你可以只用一点点，你也可以全部拿来抄，就是有很多不同的层次、嗯，这我们等一下可能会更细的讲。那不过我们可以先介绍这个，呃，比较。典型的这个 pastiche 就是比较典型的这样一个拼贴歌剧的做法到底是怎么样、嗯？那可能就是说，最后在使用上，我可以完全遵照这个典型的方法来使用，我也可以就是只部分的去利用它的一些方法这样子、嗯。对，那假设说今天呢，我要写一个这个拼贴歌剧，那事情是怎么样？就是嗯，这个拼贴歌剧一个很重要的观点是，它并不是一个。旧的作品，然后只是换，只是一个改良的新的版本。那所谓的新的版本呢，比较像是我们举一个例子，以后可能还会讲到，就是像格鲁克的这个奥菲欧，他一开始的时候是在维也纳演的，所以他是他是意大利文的最早的时候。那后来呢，他去法国巴黎又演了一次奥菲欧。可是法国人他们只听法文的，所以就必须要把整个歌词都翻成法文的。那在翻译的过程中，当然你可能因为那个法文的那个抑扬顿挫，就是跟意大利文多少有点不一样，所以即便它的旋律原则上都是一样的，它其实同一首歌剧，但是还是必须要在这个语言的细节上面稍微去给它做一点修修改，然后让它变得比较符合法文的。那这样子的部分呢，我们就不会说它是什么 pastiche 这一类的东西、哦，因为它其实是同一首歌剧，它从头到尾都是同一个东西，它只是呃把它就是，就是等于是呃稍微改良成一个新的版本，去、嗯、去给它符合一个新的情使用的情境这样子
1: 。嗯、这蛮能理解的，因为有时候我们探讨不同的作品，它有不同的版本，有时候可能是为了在不同地方演出。比如说像韩德尔的《弥赛亚》，其实它就有五个版本，嗯、在比如伦敦、在柏林演出的时候的版本是都不同的。嗯、所以这个当然就不能算拼贴歌剧的，所以拼贴歌剧的是更严谨的一个定义的、哦嗯
0: 。对，就是说拼贴歌剧很重要的事情是，它要有一个拼贴的过程、嗯，就是说它要把东西剪下来再贴上。但是，呃，如果说是这种我们刚才讲的新的版本，就是说你为了适应不同的这个演出的环境，啊、呃，有时候比如说像因为语言的不同，或是有时候乐团呃乐团编制的不同，或者是说歌手哦他的他的音域不一样，你必须给他一个调这样子，嗯、很这种状况在当时也很常见。但是这个我会觉得它比较不像是就是剪下贴上，它比较像是你其实那个画都是长得一样的一个、嗯、一个东西，只是你可能稍微改一下颜色这样子。觉得比较像这个状况
1: ，我想拼贴歌剧还是比较强调它是一个混合的状态吧。对，所以它可能是有好几部有名的歌剧，然后我们今天创了一个新的歌剧，里面可能是新的剧情、新的歌词、嗯，但是我们拿了这好几部有名歌剧里面的每一首的咏叹调，拿来配上我们的新歌词，然后我们给它组成对一个新的歌剧。这样才比较算是比较是拼贴拼贴歌剧嘛？对
0: ，那所以说，也就是说，这个拼贴歌剧它的产生，基本上它第一个步骤是，我还是要有一个新的剧本。嗯，就是说，呃，我今天好、啊、要要决定我要写一个歌剧，好，那我必须要先有一个剧本来嘛。那我现在决定我用这个剧本，好，我不要自己新写，可能太累了，我没时间，或是很诸多原因，总之我不想要从。凭空就是生出一个音乐给这个新的剧本，那我决定呢，我要用这个拼贴歌剧的方法。那我要怎么样用呢？具体的做法是，其实上我还是必须为这个剧本里面的这个宣叙掉、嗯，就是比较讲话跟推动剧情的部分，我还是得要自己写。因为这个部分几乎没有办法拼贴，因为这个太贴贴近那个剧情的走向了，你很难找到一个现有的东西嘛，因为它是一个等于是新的剧情哈，新的故事。那这故事有一些比较就是呃剧情需要解释的部分，那。基本上是专属于这个故事的，你很难就是说去找到一个呃别的地方已经有现现有的这个宣叙调是可以这样套过来用的，因为那个宣叙调本来就是基本上就是照着那个文字的叙述去走，文字的,的很像一个
1: 口白對對對，或者是一个说书人的一个概念。对,對,對,對，所
0: 以基本上你没有你没不可除非你就是一模一样的句子，不然根本不可能拿过来用。那这样子基本上不可能，所以说宣叙调的部分还是要自己写。所以也不是说我今天做一个 pastiche， 我就全部都可以不用做事，没有啊宣叙调基本上还是要自己写。那可以抄的部分呢，就是呃咏叹调的部分。嗯
1: ，好，因为永叹调通常就是比较属于让当时的歌手发挥炫技的一个段落的的曲种吧。嗯，然后永叹调也通常都是。后来会使大众变，哎、欸，大众非常耳熟能详，然后大众会传唱的一个所谓。有一个说法叫“拔蜡曲”，
0: 对，<笑>就是很像很当红的那种曲子，嗯、每个人都会唱这样子。对，對你讲到重点了，就是说他们为什么就是会去想要去找这个，嗯、呃，就是以前已经有的曲子，而不不愿意新写。其实有一个很大的原因，就是因为这些曲子观众听过，那当他们再一次听到的时候，就会很有共鸣嘛，所以大家就可能会蛮蛮开心，说哎，我在剧场里面，其他都是新的，呃，比如说呃，选曲叫什么？什么的剧情都是新的，可是哎，在一个点上，我突然听到一说，哎，我以前听过的曲子，那大家就会特别兴奋。哦，这其实是一个蛮重要的关键，就是为什么他们喜欢这样的形式。好，那可是呢，我们先讲回来，就是说我怎么样创作这个组合歌剧，呃，不是拼贴歌剧的这个问题，嗯、就是说我我已经要自己写写好，先写好这个宣叙调的部分，然后我要找就是、嗯、现有的咏叹调，那可能是一首就是。嗯、呃，大家耳熟能详的曲子，也有可能是大家都没听过，都忘记了、啊，那也没关系，我们就拿来用，反正大家也不知道嘛。好，那也这个这个曲子也可能是我我自己就是作曲家本人以前的成名曲，也有可能是作曲家以前。呃，一部失败的歌剧里，可是他绝对、欸、这首我写的还不错啊，可以再拿来用，或是各式各样理由，反正他想要找什么是他的自由。但是在找的时候呢，要很注意，就是说，就像我们刚才讲这个杜甫的这个诗的问题，你的韵脚或是你的一些东西，还是有它一定的格式、嗯。那原则上是因为这样，就是在这个剧本里面，哦，如果它是一个歌剧剧本的话，基本上那个咏叹调的部分，它其实就是比较像韵文。就它是有押韵的，像诗一样。那基本上如果是诗的话，那就算就是每一个剧本可能呃，就是按有各式各样的剧本，但是诗它的这个形式是相对固定的，所以说你要在相对的固定的一个东西里面去找到可以替换的，就比较容易。就是大家可以把它想象成比可能比较像是比如说，呃。就就我觉得其实《吉度诗》是一个很好的例子，就只要它是五言绝句，它就有互换的可能。你只要找到就是韵脚是一样的这样子、嗯
1: 。这让我想到大概像宋词吧。如果说在宋词里面，同一个词牌，等于是他们是可以互相诶、呃、搭配，就是同一首曲子的概念，只是他们可以有不同的歌词
0: 。可是如果说今天你是一个呃。宋宋词的这个作词人、嗯，好，你是可以就是填一个你想要的新的句子进去，新的文字进去。哦哦哦可是如果你今天是一个写这个拼贴歌剧的作曲家曲，你就必须要去看说，哎，我现在我要写的这个剧本里面，我的诗是长这个样子，那我必须去找一个现有的咏叹调，那我的诗是可以套进去的
1: 。反而是反过来。对
0: 对，就是他，你不能说我自己先新写一个词，然后套进去、嗯，不行啊，因为你已经有现有的这个词了，那你必须要把这个词套进去，就是就有就是已经写好的现成的曲子里面，嗯、然后哎可以套过去这样、嗯。那这个套过去并没有想象中的困难的主要原因，就是因为诗是比较固定的。嗯，就是所以就回到刚才讲的，如果是宣叙调，它比较像讲话，几乎就不可能套过去、嗯，所以你还是要自己写。但是咏叹调的话，以当时的状况，就是蛮容易可以找到替换的
1: 。所以这样说起来，这个拼贴歌剧，它可以说是半新半旧的概念，因为它的宣叙调是必须要可能至少要新创的，但是它咏叹调就可以拿旧的来组合。所以就是一个新旧杂交杂，然后可可是还是可以算是一个新的作品，对,對当时候的人来讲
0: 。对，而且呃，当时至少在格鲁克那个年代，就是所谓的这个庄歌剧已经发展到非常的形式化，嗯、而且大家都是去听咏叹调的。嗯。就是当时的歌剧，我们可能之前有稍微提到，就是在这个虽然还是一样宣叙调跟咏叹调交错，可是咏。他们都会把这个宣叙调尽量写得很短，然后让他赶快可以就唱完，
1: 把故事赶快讲，对对对，然后赶快
0: 把故事讲完，然后大大家就有时间啊，好好的欣赏很多漂亮的咏叹调这样子、嗯，对，所以说他们在换，就是比如说他们在不管是组合啊，这些咏叹调的时候，就是他们呃，其实这个咏叹调等于还是整个歌剧的主体啦、嗯，所以就是说我拼贴的部分，事实上以整个时间感来讲，还是占了整出歌剧大部分的时间。
1: 对，因为可能对当时候观众来讲，他买票进去听，正是为了听咏叹调<笑>，然后去听那好听的旋律，或者是他喜爱的歌手唱出一个美丽的咏叹调，这样然后享受一个美好的傍傍晚。那对对剧场的经营啊，或者是对歌剧作曲家来讲，那他当然可能着重的点就是咏叹调了，然后他们拼贴起来，拿了最多咏叹调来旧的咏叹调来。来组成一个歌剧，但是新的宣叙调或者新的部分呢，就非常非常短。对，嗯，那这样子的作品，感觉上它的艺术价值，以我们现在的角度来讲，嗯、就会觉得它艺术价值一点都不高
0: 。对，这也就是其实这个 pasticcio 就是拼贴歌剧的研究，其实，在就是比较早期的研究里面是几乎不会出现的。嗯、这就有点像像巴哈研究，其实也有一样的情况。嗯，就是说巴哈。早期就是有一些可能他去改写维瓦蒂的作品啊，或是一些什么东西、嗯。然后当时比较早期的这个音乐学者就会觉得说啊，这东西就是嗯，就赶快略过，这样没有什么好研究，就觉得好像很 low 这样子。嗯、就是说哦，巴哈是这么伟大的作曲家，他怎么可以去抄那个？就是维瓦蒂那时候还不太知道维瓦蒂是谁、嗯，然后就说哦这。这可能是他小时候就是、呃、练习的时候用一下这样子，但是我们伟大的巴哈当然所有东西都要是原创的，但是可能之后卢卡会在他系列再补充这方面，嗯、就是说以我们现代的观点就会觉得说哦这东西就是就是很逊啊，就是作曲家你是一个艺术家，你当然要原创的东西，而且我们现在又很注重就是版权啊，嗯、就以、是、以前这种 pastiche 基本上就是抄袭嘛。如果从现在的观点来讲，好，但是以前他们呃没有这样子的观念啊、嗯。一来是他们没有什么版权啊，抄袭的观念；二来是就是其实这个 pastiche 它有一些嗯、呃，就是蛮不错的优点这样、嗯。那我们等一下再再再就是详细的讨论这部分，因为我还要补充一个前面还没讲。完全的部分，就是我们刚才讲到，就是这个咏叹调的部分。如果你是要用这个拼贴歌剧的话，那你是去找现有的咏叹调，然后来把你现在要做这个剧本的词给套进去、嗯。但是刚才也有提到，就是说那个年代的装歌剧，很多东西都非常的形式化、嗯，就它有它固定的套路。所以在这个固定的套路下，咏叹调的样子，它其实就是可，你可以把它。怎么讲？就是分类，很好的去把它分类。比如说，在这样像这样子的歌剧的剧情，大家可以想象，一定会出现一些，比如说，嗯嗯，比如说主角很生气的片段，好，很愤怒，或是我谁被杀了，我要复仇，或是我跟我的爱人终于在一起了，我很开心。所以说，就是这些比较定型化的，有一点像是情情感的表达的段落，就是比如说，我们举一个例子，比如说我很愤怒。那他可能可以出现在呃，比如说我想复仇的时候，我也会愤怒，好，然后我被背叛的时候，我可能也会很愤怒。然后比如说呃，总总之有很多情境下我都可以很愤怒。那假设今天我这首咏叹调的歌词是我超级生气，我非常生气，我就是很生气。那如果是这样的话，那事实上这样的歌词可以适用在很多不同的情境，对不对？哦
1: ，所以简单讲就是有一首咏叹调，它可能歌词非常简单，但它能。抒发一个情绪的状况下，那它就非常适合的应用在每一部不同的评剧歌剧里面
0: 。对对对，就是说我真的是连，嗯、可能我我看我这部歌剧，我今天要写这部歌剧里面也是哦，我很生气，可能词稍微有一点点，但字会不一样。可是原则上，它就是要表达一个我很生气的意思。那我是不是就可以从现有的其他歌剧里面，我很生气的曲子就挑一首来，好好套进来？嗯，这样我连词都不用套了，哦、嗯，我就很方便，我直接拿来用就好。嗯那这个情况在当时是是也是蛮常见的，因为整个歌剧的产业走到这里，我们有非常大量的曲目，嗯、也就是说我们的资料库非常的庞大。可能生气的歌剧有三十首，都蛮有名的、嗯嗯。那我就里面随便挑一首来用。生气
1: 的咏叹调。生气的咏
0: 叹调，然后同同样的高兴的咏叹调，我可能也有很多，嗯、或者甚至像可能有一些比较细腻的东西，比如说和解的段落，也有可能是有就是。对应的东西来用，因为他们的这个资料库非常的庞大，然后就是呃很多东西都很定型这样子，这是一个蛮蛮有趣的现象，我觉得。那我觉得这个也是可能也是一个原因，为什么后世的人会觉得这些装歌剧就是烂烂的这样子？就我们之前也有讲过，就是说好像对对对，没有什么艺术价值，很多东西都流于刻板的形式。可是呃这样子一个刻板的形式，就为这个就是。拼贴格剧带来了一个很好的基础，<笑>这样讲还蛮有趣的。但是实实际上确实是这样。就如果我们先不要讲说这东西到底是好还不好，就艺术价值啊，或是这些方面，至少就一个操作面向来讲，这是非常方便的。就是说我全全部的东西都是一个，就是我的模组都是固定的，可以这样讲。所以我在替换的时候就非常的容易
1: 。听起来好像。其实现在的有一些什么电视剧产业也有可能有点这样了，比如说我们不好批评，这不算批评，这只是呃比喻，什么三立或民视的那种八点档啊，什么以前那个什么<笑>啊婆婆哎婆婆欺负媳妇的八点档，搞不好这里面的剧本都长得很像，只是就换不同的人或者是一点点不同时空背景就可以一直演了。然后就可以有好几部不同的电视剧。我记得以前
0: 不是会说什么，就听听听听过来，就是说什么韩剧三宝，什么、哦、什么什么癌症，然后车祸啊，然后什么血缘、哦对对，就是他们会讲一些。要固定的一些对对对场景有些，有一些
1: 情绪转变的，但是他们是感觉内容很像这样子。对对对。那可以想象，在过去的歌剧里，装歌剧的年代里面，也有很多同样的。的的内容的时候呢、嗯，那他们就发展出这样的拼贴格局，让他们能更快速的创作出一部新的格局
0: 。对，那这边呢还有可以延伸再讲到一件事情，就是说我们现在已经确定了，就是这个替换咏叹调这件事情其实是可、啊，可行性很高的，嗯、然后也蛮方便的，有时候甚至连词都不用改，直接拿现成的东西来。就可以了、嗯。所以呢，就其实会有一个问题，就是有可能呢，我是一个作曲家，然后我不管我今天拼贴拼好了，还是我自己新创的，总之我就做好一部歌剧。然后今天有一个歌手来了，他要来帮我唱这部歌剧。嗯然后他就说啊，这边这首《生气的咏叹调》，我不要唱你写的，我要唱我自己本来就会唱的那一首。嗯，好，那有可能那一首就是更炫技，或是更符合这个歌手他的呃优点啊，或者歌手知
1: 道说这个地方的观众喜欢这一首《生气的咏叹调》。对
0: 对，就是喜欢他的这一这一首这样、嗯。那可能是不知道，可能他五年前就从另外一个歌剧的地方学来，那他就可能一直用，每次就是只要这个就是他到哪里，他就跟那个作曲家说。就是不管我要唱我会的这一首，嗯、好，那只要说这个情绪或者整个剧情基本上是可以符合的，原则上作曲家也也不不能拒绝这样、嗯，因为在那个年代歌手是最大的
1: 。对，那时候年代歌手影响力比作曲家还要大
0: 。对，因为歌手才是真正在前面的那个像明星一样，嗯、就是会让观众吸引观众的那个东西。那、嗯、作曲家要做的事情就是在后面就默默的支持这些人，这样子、嗯、可以这样讲。那当然就是做歌手要分大牌跟小牌的嘛、嗯，所以大牌的当然就是他要唱什么，就大家只能依着他这样子、嗯，所以他们就会有,有很多这种就是大牌的这种歌手，他们就会有所谓的，就是有点像口袋曲这样子、嗯，就是说他不管到哪里，他就是要唱这些。某
1: 几首永泰歌他的定。呃、欸，合定呃、欸，合身于他的，或者就是对。对
0: ，然后就是他就是靠这几首音乐像招牌曲这样子。嗯、那我觉得这这现象其实蛮蛮有趣的，就是说他不管到哪哪一出歌剧，他只要能够就是符合稍微符合那个情境的，他就可以把它搬来用。嗯对，那呃，可能我在猜比较厉害的这些歌手，他们也会就是，比如说，好，我就生气的准备个一两首，然后我口袋里面有了名单，然后可能我就是高兴的，我也会唱嘛，好，我什么都会唱一点，就是每一种情绪可能都会有一两首，就是我很会唱，然后可能就是我可以炫技的很好的曲子，那我不管到哪里，我就是唱这些这样
1: 。这听起来搞不好对当时比较。作曲能力比较差的作曲家来讲是个福音，<笑>因为他就<笑>他就不需要去写重新写一个新的咏叹调，然后就反正你歌手能唱这首，那我就把它加进去，然后我们就一部新的歌剧出来了
0: 。如果他一开始就就是在、嗯。作曲最初就知道是这个歌手要唱的话，有可能他就可以就是想好说好，嗯、那这边就让你唱一首，他
1: 就他就可以省下工时，不用写新的咏叹调。嗯
0: 。那我觉得这个也是一个很好玩的，就是我们现在在研究这些事情的时候，就是这样的事情，就是比如说歌手来了，然后就说不行，我要换曲子，但是这一件事情有可能是发生在呃我们的剧本的那些册子、什么节目单都印好了。然后歌手来才说我要换，所以说有时候我们不一定可以在现有就是留下来的资料，比如说我们常常可以看，就是我们研究歌剧的时候会有一些嗯、呃、剧本留下来啊，或是一些谱留下来，呃不一定百分之百的可以还原当时演出的状况，就是因为这些歌手来了，有可能就是说我要唱别首，那那个别首可能就他自己要带谱给大家嘛。那那大家用一用，他要把谱收回去了，或是怎么样，就是不一定会记录在，就是就是我们后来留下来这些已经印好的这些东西上面。对，所以这其实一方面就是可以说增加研究的困难，但是我觉得另外一方面也可以看到说当，当当时的产业就是这个样子，跟我们现在想象的很不一样。我们现在都会觉得作曲家写这样，我们就是要照做，或是怎么样。可是当时的话，这个所谓的作品啊。它其实与其说它是一个完完成体，好，不如说它只是在这个剧场的这个产业的这个制作上面的某一个基底或是一个出发点这样
1: 。不过这样听起来，我们还是如果从那个年代的角度来看，我们还是不该把这个拼贴歌剧批评得很糟糕吧？因为对我们现在来讲，大家觉得它好像没什么艺术价值，但对当时候的人来讲，应该是一个。被广放广泛接受的东西，那我其实好奇的是，葛露克本身也有一些拼贴歌剧，有，可是他对拼贴歌剧有什么看法
0: ？他有什么看法？他不会有什么看法吧？ Oh. <笑>就是说，呃，因为有的时候其实是呃，这个剧院的人，哈。就会要求说你帮我写一部拼贴歌剧，就他们会直接要求说，我不要全新的，我要拼贴格局。因为事实际上，就像刚才有讲到，如果你都拿那些很有名的咏探调的话，那其实换句话说，它是一个票房保证。因为就是说，可以保证这些曲子已经很红了，那你全部凑起来，不是红涨加红吗？大家都很喜欢。所以说，其实，在格鲁克在意大利的时候，也是有被委托，就是要创作呃拼贴格局。这样子，那他当然也有帮他做了这样。那他在这个拼贴歌剧里面，可能有一两首是他自己的作品，嗯、那有一些可能是从别的人的作品里面就是拿来用的这样子。对。嗯、好，那所以我们刚才其实有讲到，就是说所谓的这个拼贴歌剧，它是某一种，就是可以说是歌剧的。亚种吧，種<笑>就是说，對,对对，有点像，就是你创作歌剧，你可能有很多不同的、呃、法方法手法。那其中一种这个做一部歌剧的方法，就是你用拼贴的这样子、嗯。那这是一个很明显的，就是说，哦，我一做出来，大家都知道全这这一出就是不是新的，嗯、那大家也不会。期待说听到什么新的曲子，大家来就是哦，我知道这是一部拼贴歌剧，我今天来就是听这个有点像是选粹这样子，选粹之夜，然后我就是可以听到很多很有名的曲子这样子。嗯、但是当然，这个呃拼贴歌剧这样子的一个东西，或是我们讲 pastiche， 它也可以作为一个嗯呃,呃比较偷偷摸摸的作曲手法，混在你、哦、你的就是正常的歌剧里面使用。嗯嗯就是说，我并没有告诉大家说我今天在写一部拼贴歌剧，嗯、对我节目单上不会写。哦、呃，如果他是真正的拼贴歌剧，他其实会写哦，哦他会直接写出来告诉大家说，我就是一个拼贴歌剧，让、啊、你们来听这样、嗯，那大家就很开心啊，哦，这这当红曲子我当然要来听，所以这写出来也没什么不好，这样大家不会觉得有什么、嗯、不不妥之处，这样子，就是你不需要偷偷摸摸的做一部就是拼贴歌剧。那但是有时候你也可以偷偷摸摸，就是如果说它并不是真正的拼贴歌剧的话、嗯，就是你也可以说哦，我格鲁克我做一部新的歌剧，可是里面可能总共二十首新的，呃，二十首这个咏叹调,调，然里面可能有两首或三首是从别的地方偷来的这样子、
1: 嗯
0: 。那这个时候就是偷的话，呃，如果你偷的曲子是大家认识的，嗯、也也没有关系啊。其实，如果有一首、两首，大家说，哎，这首我之前听过。嗯也是可以被接受。那如果说，嗯，你偷来的曲子就是可能是你自己比较没有名的曲子，或是一些比较大家没不熟的曲子，那大家听了也不知道那是那是旧的、啊，大家就觉得哦，这是一首新曲子，呃、嗯，也没关系。对，所以说其实这个不管你是真正的就是光明正大的做一个拼贴格局，还是你偷偷的去偷用就是以前的曲子，其实都没有什么问题。可以可以这样讲，对对,對、嗯，我们不要讲说它好还是不好，我觉得这就是一个现象，嗯、就是呃，也不用说这东西就是鼓励现在作曲家也要这样用，<笑>或是怎么样，这个现在很正常的吧對對對對對對對對？对，但是去讲说哦，那个时候这样做就很糟糕，就是偷窃的行为，然后觉得很烂，好像也没有必要这样子啊、嗯。就是我们就是描述一下当时跟现在就是不一样的地方，对。嗯、對但是我觉得就是这个东西其实对于当时基本上是。利多的吧，嗯、可以可以这样讲，就是说，因为对于作曲家而言，他基本上就是省时省力嘛，可以这样讲，就是说，他不管他是光明正大用，还是他偷偷用，对他来讲都是一个节省时间的方法。然后再来的话，就是如果说是可能，嗯，就像你刚才有提到，如果是比较没有名的作曲家，他用了一些就是厉害的曲子，或是。就其实也可以帮助他这个东西这样子，嗯、对对对，就是说这个呃这些呃现有的曲目，它如果是红的曲子，就受欢迎的曲子的话，就是你在那用是没什么不好这样子。那之所以没有什么不好，我觉得很大的一个原因是当时的听众哈，他们呃的的一个就是怎么讲，听音乐的整个环境吧。因为像现在我们有 CD， 我们有什么？我们想听一首曲子然后、啊、现在更方便，随便拿 YouTube 找一下就有了。嗯、那我想要听一个一首歌，我就会，我就很方便就可以听到。可是像以前，就是如果我真的要听到，呃，一首咏叹调，一首我喜欢的咏叹调，我可能很难就是有机会。那唯一有机会，就是我真的要进剧院去听、嗯。所以说，如果说你知道说啊。就是之前那一首很有名的曲子，那现在在这一个平天歌剧里面又要再演一次，那我也蛮高兴的，就是可以再去听一次嘛。嗯、一定
1: 会有人买单这种状况。
0: 对对对，嗯、那呃，就是就算因为像有时候他们当时的人，如果说我是一个呃，我自己也会弹一点琴啊，或是怎么样、嗯，那我非常喜欢这首《咏叹调》，我当然也可以去买谱啊，在家自己弹、嗯。可是在家自己弹那个，毕竟就是比较简陋的效果这样子，那。嗯当然比不上你去剧院里面有乐团啊，有真的专业的歌手什么样，所以他们其实还是很喜欢进去，就是剧院里面去听他们很喜欢的曲子。
1: 嗯，对。所以可以想象，其实拼贴歌剧也就是因为那个时代整个环境发展出来的，呃呃的这个历史背景的情况下面发展出来的。嗯、这个对我们来讲，对现在来讲，当然是完全不适用，但是在那个年代是一个会受到观众欢迎的。
0: 对，我觉得像我可以补充一点，我觉得也是这个问题，其实以前困扰我很久。就是大家可能知道那个李斯特，嗯、哦，他有帮这个贝多芬的九首交响曲都改成钢琴版。嗯。然后现在我们都觉得很怪啊，就是你干嘛要改成钢琴版？那个东西一定是用管弦乐团效果才是最好的嘛？那你改成钢琴版，就是听起来就是很怪，因为所有的效果都不见得那些音色啊，管弦乐团的乐器。可是如果放回当时候想，就是我今天要听一首贝多芬的交响曲很难，我得要有一个乐团演给我听才有嘛、嗯。那所以说，如果今天比如说李斯特这个炫技名家，他弹钢琴的来，他至少可以把那些旋律都弹给你听，你就很高兴啊。嗯、不然你根本没有机会听到，嗯、对啊。而且那种曲子就算改成钢琴版，那个也是很难弹、嗯，然后可能一般的这个业余的钢琴爱好者没有办法直接就弹出来。那李斯特就来弹给你听。然、哦、后弹的漂亮的旋律，就是那些呃，就是乐团，就是本来的那些呃交响曲里面该有的那些音，然、哦、基本上都有那些旋律啊，那些结构都在。嗯、然后你听了之后，就觉得，哎，我好像也听到了一次那个贝多芬的交响曲。对、嗯、对当时的人而言，这个是很重要的，嗯、因为不然的话，他真的听不到哎、欸。嗯就什么都听不到，那是很可怜的事情，<笑>对啊，所以说为什么李斯特当时会这样做？我觉得他是有一个跟现在很不一样的一个时空背景，嗯，对
1: 。好，那我们今天就跟大家介绍这个拼贴歌剧，这个属于格鲁克那个时代的一个歌剧的形式、嗯。那这个东西，我相信也会跟后来格鲁克的不同的。他的人生不同阶段是有所关联，我们应该也会再提到，比如格鲁克有没有创作，欸、拼贴歌剧，还有他怎么创作之类的问题。对，那就今天我们就到这边，那感谢大家，那我们下次见，拜拜，拜拜。